0: Радиомаяк.ру представляет совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия-Культура.
1: Белая студия. Что читали и смотрели те, кого сегодня читаем и смотрим мы? Как эти книги и фильмы помогли им найти себя? И чем они могут помочь измениться нам? Сегодня в Белой студии необычный выпуск. Вас ждет первая из двух частей беседы с человеком удивительного дарования, который празднует в этом году свой 80-летний юбилей. В программе один из самых крупных музыкантов-новаторов, знаковый композитор кино, пионер российской электронной музыки. Он является автором музыкальных композиций к картинам, которые определили кинематограф России и мира в 20 веке. В их числе фильмы «Сталкер», «Солярис», «Зеркало» Андрея Тарковского, «Свой среди чужих» «Чужой среди своих», «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова, «Сибириада», «Белые ночи» почтальона Алексея Трепицына, Андрея Кончаловского, «Курьер» Карена Шахназарова и многие другие. Новой масштабной работой композитора стала рок-опера «Преступление и наказание», созданная в соавторстве с Андреем Кончаловским. Мастер редко говорит публично о себе и своей работе. Именно поэтому мы решили посвятить два выпуска подряд этому разговору, что позволит чуть пристальнее вглядеться в чудо рождения музыки. В белой студии народный артист России, композитор Эдуард Николаевич Артемьев.
2: Мистерия, я знаю, что все идет к мистерии. Вообще весь мир, вот музы... все искусство. Только большие события могут только в мистерии привести, Где музыка, режиссеры, балет. Ну, все, что работает значит, на искусство. Uh -huh. свет и всякие чудеса технические. Вот будет потрясение только в этом. Больше нигде не будет потрясения. Но ну, будут частные такие успехи. А вот там случится самое необычайное. Когда будет абсолютно в этом уверен. Когда будет просто толпами руководить. Это почему-то опасно. Потому что можно руководить сознанием и так далее. Вот.
3: То есть новое явление какое-то, условно говоря, такого масштаба, как вот были в свое время там Бах или Бетховен, да, 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 да.
2: возможно вот, в... вот на новом, на таком вот совершенно новом уровне. уровне. Я думаю, в первое, первое место должно быть, конечно, всем известные сюжеты или хотя хоть, хоть слышал Библия. Библия, конечно. И затем да. всякие, то, вот, да, как и, и всякие, как это называется, блины, то есть истории, которые в каждом народе есть, вот, вот такие. Ну У -у -у. желательно, как Махабхарат и Сажмы Ну
3: в какой-то степени любое такое произведение большое глобальное оно да. как бы сводится к библейскому да, мотиву да, да. изменение человека за счет прохождения через какой-то вот опыт допустим страдания прихода так, да. к себе Ката -ката артиста, да. да то есть прихода к своему божественному через испытание через да, страдания конечно, и так путь, далее путь да, да.
2: путь но если бы вот допустим вам предложили я сейчас наверное не смогу уже это надо чуть довично напряжение еще пару лет назад я точно могу а сейчас если такое возникнет я сильно задумаюсь. Потребует остатки жизни. Ну,
3: может быть, это наоборот даст энергию. А вот поставил Андрей Сергеевич преступление и наказание.
2: Видите, там было нарушено основное дело. Эта музыка написана в полистилистике. стилистики. Угу. Каждый герой имеет свой стиль. Раскольник – это рок, чистый рок, мощнейшая энергия. сильнейший чем рок, не вообще музыка, ничего не, не знает. Да. Сонечка это христианское песнопение, еще, так сказать, романс, толпа русская, где пляшут под гармошки. Горм... Да. А это все сразу перевел в рок. Но, так сказать, она идет успешно. Что я могу сделать? Угу. Потом я пришел к мысли, что это мусорского, скажем, там, в Хаванчине имеет 4 или 5 вариантов. Uh -huh. Ну почему? Вот Артемий будет 2, может быть. Но я мечтаю, что был поставлен в том
3: виде, в котором записано на
2: диске, например. Да, именно. Это эталон записи как я написал, оркестр огромный, все это мы записали. Uh -huh. И вообще, а, а мне, как композитор, можно только слушать по этой вещи. И, может, еще кантаты... Мода в, в, в Да, потому что это был 80-е годы, я только начинал пробовать вот эти все совмещения. И тоже там
3: написано... поле... Вот, да, да, да. Там тоже много использовано разных
2: уже да. Каждая пьеска написана в своем стиле. Ну
3: вот, кстати, сказать «Оду к доброму вестнику, в какой-то степени могла бы такая притеча некой мистерии, потому что ведь то, как это было запланировано, когда, условно говоря, объем... Стадиона становится частью
2: да, да, да. произведения, Это то есть апустические
3: какие-то моменты. Да.
2: Тогда я просто я вспомнил Древнюю Грецию, когда антифонные пения, uh -huh. хоров с разных сторон, там сходили, там много чего было. Вот я об этом думал.
3: И как раз вот если возвращаться к Олимпиаде и к мистерии, да? да, о том, что вы сейчас сказали, что звук становится еще и действующим лицом в какой-то степени. То Конечно. есть, условно говоря, то, как звук на тебя воздействует там с разных сторон и так это, далее. Это
2: в кругу музыкантов, что музыка как бы исчерпывает само себя, система акустической становится другие четвертоны. Дело в том, что резервы еще есть, которые никто еще не занимался. Так, управление пространством. Пространство – это вот великая образующая так сказать, сила, которая позволяет вообще рассматривать звук как один элемент, который можно вообще существовать сам по себе. Ну, скажем, одна нота, да? Вот его, играя пространство, изменяя, акустическое меняя, там, колоссальное. Такие же пробы тоже бессознательные. Вот там немецкая группа была, «Tangine Dream», такая, Клаус Шульц когда на это, в принципе, минимализм, но уже который работал с пространством. Вот это завораживает эти ну, все Вы не пили.
3: случайно же вот вспомнили про древнегреческий театр, да, допустим? Там же да. тоже имело значение именно вот этот хор?
2: Да, там же шли там, с разных сторон, они пеют, уже ты... состязание начиналось оттуда. Да. да, и
3: все это было продумано,
2: продумано именно. Да, да, То есть, да. как бы,
3: воздействие помимо просто чисто музыкального, да, да еще да. и пространственное, как бы, откуда, да, да, это что
2: приходит. Важно. Ну, кстати, вот в христианстве историки музыки отмечают это дело. Наверное, еще где-то было. В Венеции соболе святого Марка, вот там еще в 1600-х годах уже делали два хора, пели навстречу, один входил, там уже обставлялось, не просто они стали на хорах и пели. А там было вот движение, чтобы уже оттуда, отсюда, отсюда. Угу. Уже этим понимаешь, это работает хорошо.
3: А вы, кстати, не думали о том, чтобы оду к доброму вестнику, исполнить так, как она была
2: задумана. Вот, знаете, у меня даже предложение несколько предложений таких, но я всегда был занят в кино, как, как правило, и я понял, что я, если меня этим заняться, то это огромное количество времени. А после этого <сас> я жалею, что надо было попробовать. Это было бы невероятно. Мне кажется, что сейчас это тоже можно ну, сделать, можно, если поставить деньги. это да. на
3: стадионе, действительно, да, да. и позвать туда, там же нужно что? Рок-группа нужна? Да, хор, все, там огромный. все симфонический оркестр. Это своего рода могла бы быть такая мистерия, кстати ну, сказать. Небольшая. Мы с вами очень интересно уже ушли в сторону, да, начав говорить за кадром. Но в «Белой студии» мы начинаем с детства. Да. Давайте сейчас немножко вернемся к вашему детству. Произведение, которое вы вспоминаете, это «Оранжевое горлышко» Виталия Бианки. Да. Виталий Бианки абсолютно уникальный, великий писатель, У -у -у. который умудрялся настолько вот в самых простых явлениях природы видеть отражение вообще сразу всего мира. И «Оранжевое горлышко» такая длинная история а -а -а. вот этого жаворонка вызывает невероятно какое-то пронзительное чувство и запоминается, правда, с самого Нет? детства.
2: Я там рыдал вообще, когда читал это, когда мама читала, я это не читал, да.
3: Когда Куропатку... Ну,
2: все время, что называется, да. Что-то меня так доставало, это. Да, с матушку вспомнил. Да, ну Но, вот. Ну, вот, да, детские впечатления такие вид. Потом еще какие-то сказки. Я вообще да, на сказках. И вот это, ну, вот, Маяковского у меня может, читала. Что такое хорошо, что такое плохо. Мне очень нравился такой ломанный ритм. Я почувствовал дело. И помню, очень нравилось Маленький б... пеликан и большой пеликан. Вот mm -hmm. я себе представ... вот. Ну, вот, это такие книги, которые в детстве, значит, вот меня ну, год-два было. Но ну, вот эти первые детские печати. Мы жили в Архангельске в это время. Все на северах. Я родился в Новосибирске. И с тех пор зиму я очень ненавижу, как мы столько, вот, все детство я провел в холодах. Я сейчас вообще в Москве просто, сказал, зима... что.
3: Сибириада какая у вас получилась. Видимо, воспоминания какое-то.
2: уже подсознательное, да. Я, как раз, зимой я пытаюсь дома из дома не выходить. Вообще просто, вот, отказываюсь от всего. Ну, приходится надо. Кстати, вот, ее взяли, музыка, которая будет сопровождать в «Чем от мира». Мелодию сибиряда приняли, так, кстати, уже... Что еще на меня повлияло? Еще вот Я помню вот в детстве, еще удивительно, что мне была, значит, война сорок й год, мне уже было 4 года. Приехал простаменный ансамбль Александрова выступать. И вот это, я помню, песня «Вася Василек» меня бы совершенно потрясла. «Вася значит, что ты голову повесил» какая-то была песня. Да, вот. Вот а почему она так вот вас не... захватила? Ну, энергия какая-то шла. Веселая, с гармошками, там, плясающими. интересно. Еще. Вот да. это
3: оттуда, потому что у вас же потом и в киномузыке это встречалось потом, ну и замечательная у вас обработка идет вот этой песни в родне.
2: Да, конь гуляет. Как... Конь гуляет, конь гуляет
3: да. которая переходит в такую электронику. Да, да. И потрясающая эта тема как раз у вас использована в преступлении и наказании. Именно тема такой фольклора.
2: Вот этой ну, да. разухабистой силы. Кстати говоря, вот сцена убийства лошади я писала ее последним. Я это страшно боялся. Там очень масштабно написано. Вообще, конечно, Ряшнцев конечно, гениальный поэт совершенно. На таком уровне он почти не меняет текста. Внутренний ритм находил в оригинале Достоевского. Как ты соединял? Я говорю, Андрон, это вообще... А здесь, правда, сыграл роль огромное решение. Он говорит, нет, давай, давай. В общем, добил меня, короче. говоря.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Студия.
1: Белый студии «Народный артист России», композитор Эдуард Николаевич Артемьев.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
1: Белый студии «Народный артист России», композитор Эдуард Николаевич
2: Артемьев.
3: Но ну, вы знаете, там вот это вот как раз у Ряженцева, он нашел вот это «эх»,
2: да, все, да.
3: Которое вы очень здорово музыкально подхватили и отобразили в этой музыке. В этом эх, знаете, как вот есть индусское <сосит> вот это ом, <орда, сосит> в котором отражается все. Вот
2: что вот это такое русское эх? Я ощущал это с всей душой. это Я не понимаю, что это такое, я сам такой. Но адекватно донести тяжело было, найти форму. Я, так... я много там эскизов написал, всяких таких, ничего меня не устраивало. Потом как-то вот однажды, я помню, на даче вот под Москвой был, и вдруг я понял, пора, все. И пошел и начал работать сюда. Как-то... И довольно быстро я написал.
3: Вот я сам такой. то что в этой музыке, вот конкретно в этом произведении да, внутри оперы, там чувствуется невероятная энергия, которая, с одной стороны, сокрушительная. А, то есть человек, который может все сделать, горы свернуть. С другой стороны, она как бы саморазрушающая еще. Да, да, да. А вот вы говорите, я сам такой. То есть да. вам понятно, что это?
2: Нет, понять я не могу. Вы как-то не производите
3: впечатление человека, в котором вот настолько вот эти сталкиваются какие-то
2: журналы? Вообще-то я сам себе. Я пытаюсь свои эмоции наружу не пускать никогда. На людях. А один, когда я могу расплакаться, там все что угодно. Поплясать, допустим, да? Да? Да. Можете? Да. Один? Хорошо. Да, от рука один никого. То есть
3: вот. включаете музыку и можете один поп
2: поплясать? Нет, без всякой музыки. Просто энер... энергия надо вы так Здорово. Да. Да. Ну у вас, наверное, музыка-то она все время в, в душе? А знаете, я, кстати, такой придумал теорию, что у всех музыка звучит, у всех, у любого человека. Но вот кто как бы способен сочинять, он может из этого хаоса выхватить одну интонацию, а которая подтащит все остальное.
3: И главное, что удивительно, человек, который... Вот вы просто для меня колоссальный пример того, как вы какой-то нотой, мелодии, набором звуков вызываете абсолютно некое состояние. Причем поразительно, что у разных совершенно людей, допустим, с разным детством. Вот, к примеру, тема из Обломова.
2: Да, я очень люблю это, да.
3: Вот вы сейчас вспомнили я свою тоже. маму, и да. как-то вас это очень тронуло, как каждого да, из нас, да. воспоминания да, о своей маме, о детстве. Вы там до такой степени смогли музыкально передать? Я это
2: почувствовал это я помню, это, когда мне Никит сказал, что надо тема детства. Ну, как ее тема детства? Это, я никогда таких не делал работ. Вообще Никит сильно меня продвинул вперед или назад или в сторону неважно продвинул куда-то в части жанровости какой-то то потому что я допустим тема детства думал что надо какую-то детскую детскую написать потом сам не отказался где это вот в принципе на одной ноте там да 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 и все но разместила в пространстве вот этот одни из пирог когда пространство заиграло. Эх, и всякое пошло мальчик закрутился на сели тоже нет помогло вообще образы в кино мне помогает очень сильно
3: но вот эта Тема детства из Обломова, тема времени и утраченного чего-то такого, что навсегда ушло и в то же время не отпускает. И когда вот это накладывается потом на монолог, который Олег Павлович читает,
2: о смысле... Да, да, когда в бане, да, да-да-да. Да,
3: про то, что человек это как листочек, листочек дерево сбрасывает да, эти да.
2: листья, это уже вообще... Ну вот Никитина все дела да, это вот корневая система... Да. Да, ствол, которых да, и листья, которые распространяются и так это, это вообще потрясающее, это. Да.
3: Но при этом ваша музыка придала этому какую-то вот вне временность и вне, ну как бы непривязанность к конкретной какой-то ситуации, к конкретному человеку, а какой-то вот, ну как высшая сила. То есть в этот момент ваша музыка, когда после этого монолога она звучит как присутствие Бога, как присутствие какого-то. Вы, насколько я смогла услышать, использовали эту тему в преступлении
2: да. наказания. Там же тоже мать, да. когда мама эту песню не пела в детстве. Вот это Я пришел, что лучше ничего не сделал. Я ее взял тогда. То да.
4: Да. ведь каждый лист, пока он растет, он живет одной жизнью с деревом, с его корнями, его ветвями. Он их чувствует, наверное. Необходим им. Значит, доля этого листа есть в последующих годах была и в тех прошедших. Так верно и мы, кто бы ни был, разживем, значит, есть смысл какой-то. Я как это подумал, обрадовался, даже заплакал. А спроси, почему, я и объяснить не умею. А потом листал как-то учебник старый по ботанике и вычитал, что Деревья так долго не живут, разве что секвойи. Так стыдно сделать, что ничего не помню, чем учился. В голове моей как будто архив. Мертвые дела, цифры, эпохи, религии. Ничто ни с чем не связано. Как библиотека из одних разрозненных томов ни одного полного собрания. Ботанику забыла? Спроси, зачем я помню, что Селевк I в 306 году до нашей эры победил какого-то Чендригука. Ну, Илья,
1: ты счастливый человек.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала
1: «Россия. Культура». Белая студия. В белой студии народный артист России, композитор Эдуард Николаевич Артемьев. Совместный проект радиостанции «Маяк»
0: и телеканала «Россия. Культура».
1: Эдуард Николаевич Артемьев.
3: Вообще, совершенно поразительно я сейчас вот перед нашей встречей вашу музыку слушала отдельно. Самую знаменитую вашу музыку, которую все мы прекрасно знаем из «Свой среди чужих», из «Рабы любви», из фильмов Тарковского. Но когда ее слышишь отдельно, во-первых, ты понимаешь ее значение внутри этих фильмов. То есть до какой степени, например, то, что мы называем «кино Тарковского», на большой процент связано с нашим восприятием вот этой музыки. И даже то, что вот для нас отражает его почерк на 100%, это «Солярис», «Сталкер» и «Зеркало», как <уществует> раз те фильмы, над которыми вы работали вместе. Все, да. То есть «Иваново детство», например... Там Абсолютно, в секунду, да. Но он, этот фильм, для нас не является таким вот отражением того, как мы себе представляем мир Тарковского. Вот это вот симбиоз изображения... И звука понимаю, да? то есть не мелодии там нет, нет ярко выраженный, какой-то медитативный, абсолютно да. вариант.
2: Кстати, это, это Арковский одно слово мне сказал: как говорит: ты знаешь, мне нужно состояние больше ничего. Это было ключевое слово. Тогда я был свободен уже. Нужна мелодия не нужна, тем не нужна. То есть все вот перевести в этот язык. Я, конечно, у, у Тарковского я научился очень много, потому что мне Он дал такие возможности. Он, кстати, никогда не доктовал, какая музыка должна не говорил. Он только говорил, о чем сцена, о чем он думает, философия, там, это, Все. У нас был такой случай, когда в «Сталкере», когда он картину дважды снимал, а я писал у -у -у. дважды музыку, потому что у меня тоже первый раз не получилось. А он, значит, э, он говорит, что это не годится, не Я говорю, ну, ну как ты скажи? Он говорит, я ничего не знаю, ведь я говорю, тебя пригласил, давай делай. Это тема Сталкера вот это
3: А это же как раз вот тот был момент, когда они поссорились с Рербергом про это и фильм снят отдельно. и так далее. То есть получается, он был сам в каком-то таком состоянии, что он начал одно, потом вот условно говоря, вы как прошли через вот это его состояние. То есть Рерберг, например, он, ну как вот ему когда говорят, не годится, видимо его
2: это но у меня вот это было единственное промажутное, что задача была сверхъестественная. Я говорю, ну я сейчас подумаю, там, какая музыка будет. Нет, пока я думать рано, вот прочти диссертацию. Диссертация по от
3: зон да, он да, вам сказал, да да, прочитать.
2: да, да, Я потом, это, это мир, ну я слышал об этом, да, но угу. никогда не знал. Потом, когда я прочитал, для меня открылся такой мир фантастический, что меня как перелизовало, я думаю, как я ему, какое там... Вот. но Я потом сам же от руки все переписал за двое, за, за двое суток. Я не мог оторваться. У меня, потому что меня тоже
3: Переписали надо... эту от руки. Да,
2: да. Тарковский сказал, что вот все дают на пару дней. А потом ну, отдашь, потому что мне она нужна. Я переписал все, у меня она есть. Это, конечно, для меня... Это мы... от... Это огромная вещь.
3: Да. Сколько страниц? 300, Да.
2: Нет, ну 200 точно было.
3: Это было ваше первое знакомство вообще с таким понятием, как акцент Я
2: только о нем слышал. Это, конечно, меня колоссально раскрыло сознание. Я помню все, как первый меня что Куан, это что такое хлопок одной рукой? Да. Я первое, что в голову, это жест полководца, который на смерть посылает тысячи, тысячи и тысячи солдат. Вот это как бы трога меня озарило. Это осталось все ясно. да? Ну, вот я наверное, прочитал... Почему вы
3: гениальный человек? Да? Ну, потому что ну, вот все думают, что такое жестко? Вот Сейчас просто вы взяли и это спокойно, совершенно мне
2: объяснили. зан <связь> Первое, что мне пришло в голову, вот это Но буддизм. ведь это правда да, так? Ну, да. Я
3: физически сейчас услышала это, понимаете? Как, mm -hmm. как э, рука полководца искажает пространство, да, да, понимаете? Да, да, и да, ты конечно. слышишь
2: этот звук фактически. Совершенно верно. Да какой еще там? Вот, потом ну, он говорит, что вот мне нужны две темы. Древняя христианская музыка. А вторая, значит, мне нужна вот эта такая дзен -буддистская музыка. Какая она, я сам не знаю. Средневековую музыку я быстро нашел. Вечно то 12 но века, там какие-то разногласия. Пульхерим Роза, посвящен угу. Деве Марии. Я как-то так лихо думаю, ну что, прекрасно. Тема есть, значит, христианская. А ее будет играть какой-то флейта, допустим, а тар будет аккомпонировать. И, кстати, Андрей впервые пришел на запись, он никогда раньше не ходил. А здесь пришел, послушал, говорит, старик, это никуда не годится, значит, абсолютно. Mm -hmm. абсолютно. Же... Какой-то цирк ты мне устроил. Я говорю, ну как? Он говорит, вот, вот думай, как делать, и все. Я про сколько времени? Он говорит, месяц-два есть, пока мы сейчас не будем смотреть картину, давай... Вот я мучительно размышлял вот это что. А когда мне пришло, тоже все это, все это слышно, потом забывается. Ну, вот импровизация на ситаре индийских музыкантов. Еще был один певец у них, который пел удивительные какие-то юбиляции. Это, а -а 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 -а. это я тоже меня как бы, зацепило сильно. Значит, я вот подумал, надо от, оттуда искать вот эту историю. Ситары я не мог на найти, но я уже что я с электроникой уже как бы на «ты» там одна проблема вот тар он такой все это мензура очень маленькая то есть струна не, не долго не тянется как uh -huh. у сытая такая есть мензура -у -у. Да,
3: да 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 да
2: значит uh -huh. я тогда просто понизил там на кварту или на пока не нашел тот момент когда она зазвучала так как нужно и кстати это был и не ситара, и не тара, какой-то особый инструмент -у -у. и он играет мугам у меня как у нас подлинные и я подстроил нашел места где квартера попадает по гармонии как бы вот, значит, все это вот соединили, причем я еще запустил всякие задержки, ну, как эхо, да? Вот он играет, вот он пытается, там они повторяются с разными временами, там плавают. Очень такое... Что такой, и вот, создает, да, вот такое состояние, да, да. И этот объем этой и, зоны. Да, он пришел с электронной музыки, такая была, в музее Скляминого, на первом этаже... Так послушай, говорю, слушай, как ты это вообще сделал? Я говорю, я вот ослаб дома. А он никогда ничего не хвалил. Он говорит, ну он подходит, все. Это уже было для достаточно.
3: известно, вот ваш любимый Скрябин, да, да он как раз мечтал о том, чтобы музыку соединить с чем-то еще. Он занимался. И,
2: да. И то Господь есть он
3: считается изобретателем цвета музыки да, да, да. и так далее. То есть вот он искал какое-то сочетание музыки еще с чем-то для возникновения вот этого дополнительного эффекта. И когда я вижу ваши фильмы с Тарковским, мне кажется, что то, что у вас получилось с ним, с Андреем Марсиничем. Это в какой-то степени вот некая производное производная от музыки и видеоряда, потому что это некий какой-то третий опыт пейзажи, натурморты, вот то, что да. делал Тарковский, под вашу музыку.
2: Это есть в Солярисе тоже в меньшей степени. Да, потому что там совсем как бы только настроение. Тарковская, пожалуй, все-таки мне больше всего нравится и картина, я больше люблю Солярис, потому что что-то там у меня зацепило. Сама идея. Вот это, конечно, встретиться с совестью, встретиться с, с прошлым, своей жизнью. Вообще, я бы, я бы умер сразу бы, если бы так случилось. Ой, господи, блядь, все Но вы все сказали случилось? же,
3: что «Солярис» – это еще и лучший фильм о любви. Ну, что да, совершенно да. правильно и совершенно точно. И поразительно, что любовь замещает стыд. Да. Вот это удивительно, то, что получилось в картине, то, что абсолютно чувствуется, что любовь замещает этот стыд, как бы вычищает его, превращает его в какое-то другое совершенно химическое вещество. И очищает и Криса, и, Криса, да. и Хари, которая становится человеком фактически. То есть ее да. человеком делает ее любовь. И, и ее готовность пойти на жертву. То есть любовь да, да, делает да, да, да. эту голограмму человеком.
2: что там столько уровней, чем дальше смотришь. Сам кстати говоря, это, конечно, лучшая роль Банеониса, конечно, там, вообще в кино. Я считаю, там Крис потрясающий. Вроде он ничего не делает, да? А вот что там. Ну, Андрей в нем вытащил. А
3: его переход от того, в общем, достаточно циничного, прагматичного да, да, да. человека, которым он является вначале да. к раскаивающемуся вот этому сыну грешнику на, на коленях перед отцом и картину О, да, да, он да. взял да Рембрандт Возвращение Блудного да, сына смысла. при этом он не играет вот вы правильно сказали там он не играет в начале злодея а в конце такую душку это абсолютно да. внутренний переход
2: Ну, вообще, Тарковский, когда вот эти три фильма я с ним сделал, я даже какой-то вырубил язык специально для него, и думал, что это как бы стало универсальным. Потом, кому бы я ни предлагал, вот эта технология, не, не, не надо, не надо, это все не надо. Так что вот это уникально стало. А, но потом она мне пригодилась уже в моих сочинениях, которые немногочисленных, но которые я вот сочинил помимо кино. Да.
3: Но ваша музыка имеет поразительный эффект, потому что я вот сейчас слушала просто в машине CD, есть диск mm -hmm. с вашей музыкой к фильмам Тарковского. И вот если послушать ее безотносительно фильмов Тарковского, ты поражаешься тому, насколько ваша музыка превращает, в общем, любую окружающую действительность в такое очень глубокое изречение. То есть вы можете ехать за рулем и смотреть просто на панельные дома. А ощущать при этом... Да Знаете, что еще интересно, что в «Сталкере» есть вот эта тема буддизма, более того, центральный монолог «Сталкера» — это как раз из диссертации Померанца, да, это высказание Лао
2: Цзы, что гибкое и слабое побеждает сильное и твердое. Кстати, была одна вот, кажется, я потом еще вспомнил, я так стал подсчитывать, и вот здесь она замечательная, пишет, «Я снова заиграл, соединив музыку с жизнью». Дальше я не помню. Но вот это вот сама, uh -huh. как бы меня вдруг запала в голову вот совершенно, да. С текущей жизнью, с текущей жизнью, да.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия».
1: В «Белой студии» народный артист России, композитор Эдуард Николаевич Артемьев.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала
1: Россия Культура.
0: Белая
3: студия.
1: Белый студии народный артист России, композитор Эдуард Николаевич Артемьев
3: при том, что вот он был сделан под воздействием дзен-буддизма, да, он еще к тому же получился невероятно христианским повествованием. Ну вот вот как-то получилось, да. это... То есть получается, что Тарковский сознательно или бессознательно, он соединил...
2: Бессознательно, но он мне такую задачу поставил. Он, правда, при этом говорил, что знаменитая фраза Киппинга... «Запад, Запад и восток, востока, две разные, и вместе им не сойтись. Как, как угодно близко, но пройдут ряду. Вот это тоже ключевой был момент его, да. Еще там, вот там, да, о пластинке сказали, которую я там делал. Uh -huh. и, и там в конце есть посвящение Тарковскому. Я понял, что вот, как душа странствует. Вот, так сказать, свое, вот, это, вот такое ощущение. Это впервые в первой моей жизни было. Так я обычно там долго все работаю, что-то там что -то делаю. А здесь прям электроника, которая требует большого процесса подготовить, включить синтезаторы, найти это, все. Я помню, как я сам нам был, вот так что-то включал, и все у меня получалось. Я практически сделал все придумал за один день, не успел быстро, потом очень рано утром встал и до, до вечера закончил. Вот. Такой большой, там, 10-минут, там, ну, много всего. За тут. один день вы написали? Ну, в принципе, да. Но это какое-то самодублическое состояние, я потом сам вспоминал, но ну, вот бы еще такое поймать. Но больше не уже такого Потрясающе! Да.
3: Вот именно вы сказали, душа, как будто, правда, отлетает
2: душа. Знаешь, я очень ярко это представил, когда...
3: Как будто вы вот, знаете, ну как ныне отпущающая, то есть, понимаете? Понял. Вот, как... да. вот, вот у меня было это ощущение, mm -hmm. что как будто вот отпускается душа от страдания к какому-то вот туда, где наконец она найдет какой-то покой, приют.
2: Мы же не были близкими, мы не были друзьями. Вот мы встречались только по работе. И пару раз там выпивали с ним. Один раз у него дома, там крепко выпили, сильно большая компания. И однажды у меня. И вот все вот, это, вот такие, -то. только по работе звонит, он ты будешь, я говорю, конечно, все. По работе мы встречались почти там, очень много. А потом опять расходились. совершенно. Он закрытый был, Андрей очень человек. Это его был, так, насколько я видел, ближайший друг это Солница Толя. Mm -hmm. И умер от одной болезни. Вот что поразительно. Вот это у них было какое-то... В общем, там у них часто останавливался, жил там. И это они вот были как одно целое какое-то такое. Вот.
3: Он его был какой-то даже и на экране, как то рега да -да -да. То есть он воплощал какую-то одну его сторону, так скажем. Вот именно вот эту сторону такого ищущего и непростого для других людей всегда
2: человека. Такого. И там же в Солерисе он сыграл снаут. Вот, да. А вот он... он
3: все время играет да. такого не самого приятного да, да, человека.
2: Да, да, да. да. Ну, кроме Андрея Рублева. С да.
3: одной стороны, да. с другой стороны, Андрей Рублев тоже не был душкой. Да. Это всегда такое вот да, стра... да. через страдание. Может, может быть, душкой Но это. не случайно его же пропускает зоны, понимаете? Самого, да. казалось бы, противного из всех участников процессии такого самого всталки, да, 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 да. самого вредного и так
2: далее да, прагматичного а вы знаете я почему-то понял, я андрей это не говорил но мне показалось что вот зоны допускают ну, по, по, по милости Божией, да но ущая его что он получит потом ничего то есть соблаз подался соблазну вот это было как бы наказание ну, только не не сильное наказание но в разумление <связь> Потом, может быть, придется прощение, может быть, вот так. Я как-то вот так это понимал. Но я с Андреем это всем не разговаривал, потому что ты ему сейчас скажет, я ничего не понял.
0: <связь> Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала
1: Россия Культура. Белая студия. Белой студии народный артист России, композитор Эдуард Николаевич Артемьев.